0: Son las 2 de la tarde, es la 1 de la tarde en Canarias. Esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
0: Muy buenas tardes, seguimos en Semana Santa, sábado santo para ser exactos, que a tenor de la actualidad que nos trae esta jornada y si no fuera por la solemnidad de los pasos de las procesiones que se reparten por toda nuestra geografía, Diríamos que estamos ante un sábado más, con políticos que ofrecen mítines ante la próxima cita electoral cada vez más cercana y el mundo que sigue convulso con un conflicto que no cesa en Ucrania y la última escalada de tensión en Israel tras el lanzamiento de cohetes desde el Líbano. La vida sigue. Y como manda la actualidad miramos a las carreteras que en plena Semana Santa acogen muchos desplazamientos y algunos ya son de vuelta a casa, una vuelta que se prevé escalonada durante todo este fin de semana. Vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. Déjete, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances. El primero, la Comunidad de Madrid, de
2: entrada por la A5 Naval Carnero, también en Barcelona. En la A2, en San Juan de Espía, hacia la Ciudad Condal. Y en Girona, en la C66, en Torrent, que obliga al paso alterno de vehículos. Al margen de esto, seguimos pendientes de complicaciones en Madrid, de salida por la 1 en el circuito del Jarama. En Valencia, en la P7, en Loriguilla y Cuart del Poblet, hacia el enlace con la A3. Y por último, tráfico lento en Murcia. La 30 en Espinardo, sentido al Jucer.
0: Cada vez queda menos para esa cita electoral S28M y los ministros y los líderes de la oposición buscan huecos, aunque sean días de vacaciones, para seguir lanzando... ...sus mensajes... ...hoy ha hecho lo propio en Cudillero... ...el ministro de la Presidencia Félix Bolaños... ...que antes de su mitin... ...ha visitado las zonas afectadas... ...por los incendios en Asturias... ...el gobierno ha dicho que abordará cuanto antes... ...la declaración de zona catastrófica... ...estos fuegos... ...han calcinado ya unas 20.000 hectáreas... ...el presidente del Principado Adrián Barbón... ...recuerda... ...que todavía quedan siete activos... ...y ocho en revisión...
3: ...y por desgracia todavía hoy hay algunos focos... ...incendiarios... ...hay muchas lágrimas vertidas... Mucha gente que ha sufrido en estos días pasados, mucho dolor acumulado, mucha impotencia ante este terrorismo incendiario que estamos sufriendo por desgracia en Asturias, pero vamos a responder o hemos respondido como un solo hombre o una sola mujer, como sabemos hacer los asturianos y asturianas.
0: En las cuestiones más políticas ha entrado de lleno el ministro Félix Bolaños que le pide al líder de la oposición Alberto Núñez fijó que haga patria y reconozca los buenos datos de la economía en empleo, en pensiones y en salario mínimo interprofesional José Manuel Gabriel.
1: Bolaños ha animado a los socialistas a afrontar la campaña electoral con alegría y optimismo, espoleados por los buenos datos de empleo del último trimestre. Frente a esta realidad el ministro de la Presidencia señala una oposición amargada, profetas del apocalipsis. Dice que refunfuña. Cuando a España le va bien O que directamente
4: se equivocan cuando hablan El señor Feijo lleva dos días sin meter la pata El jueves santo y el viernes santo Bueno, pues por favor le pido Le pido patriotismo Le pido que desee que a nuestro país le vaya bien Le pido que se alegre con las buenas cifras económicas De empleo, de pensiones Le pido un poco de patriotismo y que se alegre cuando las cosas en España, en economía y en empleo van bien. El
1: ministro de la Presidencia ha atacado también a fijó por preferir el modelo francés de pensiones al español y ha recordado que en el país vecino ahora tienen que trabajar más años para cobrar una pensión más baja y han acabado con las calles incendiadas.
0: La contrarréplica al ministro Bolaños le llega desde el Partido Popular con las palabras de su vicesecretario de organización, Miguel Tellado, desde Narón, en a Coruña y justo el día en el que hemos conocido que el presidente del PP, Alberto Núñez, Feijó, se va a ...reunir el próximo martes en Estocolmo... ...con el primer ministro sueco... ...tras la victoria del partido de la coalición nacional... ...en las elecciones de Finlandia... ...destacan los populares... ...que el Partido Popular Europeo... ...ha ganado otra presidencia en el norte... ...pues bien tallado en ese acto en Narón... ...le ha replicado a Bolaños... ...que ve al presidente del gobierno preocupado... Y augura seis meses de resistencia en Moncloa, Carlos León.
5: Sí, ya que ha lamentado que el gobierno central está en absoluta descomposición y que solo vive pensando en su propia supervivencia y no por los problemas reales de la sociedad española. Ha añadido que el Ejecutivo resta y no suma. Y desde Narón, en La Coruña, donde se ha reunido el comité de campaña, ha querido transmitir lo que ha sido Yolanda Díaz ...en Galicia.
6: Al final sumar es un ejercicio de hipocresía política... ...sin precedentes, pero no es nada nuevo, ¿no? Los gallegos conocemos bien la trayectoria política de Yolanda Díaz... ...y sabemos que cada cuatro años le cambia de nombre... ...a su proyecto político para no asumir... ...las consecuencias de la que ha sido su gestión política... ...en la etapa anterior... ...primero fue Izquierda Unida... ...luego fue Alternativa Galega de Izquierdas... ...después fueron las mareas de Podemos... Eh, ...al final eh, tuvo que cambiarse de circunscripción... ...para conseguir su propio escaño... ...y la diputada Ferrolana se convirtió... ...en diputada Pontevedresa".
5: Ha lamentado que no haya aprovechado Pedro Sánchez... ...en la última remodelación del gobierno... ...para hacer cambios más profundos... ...y se ha referido concretamente... ...al ministro Marlasca y y a la ministra Montero, que no entiende que continúen formando parte del Ejecutivo.
0: Con aviso desde Cataluña del presidente de la Generalitat, per Aragonés, en una entrevista con la agencia EFRETA, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anó a arriar la bandera del diálogo por motivos electorales y a convocar la mesa de negociación este mismo año. Onda Cero Barcelona, Jaume más
7: pero Aragonés insta a Pedro Sánchez a seguir con la mesa de diálogo, aunque sea año electoral. El presidente catalán no quiere posponer el encuentro y asegura que si Sánchez no se quiere reunir, debe dar explicaciones.
8: Si Pedro Sánchez decide que ahora no es el momento del diálogo, y decide arriar la bandera del diálogo, él dará las explicaciones a la ciudadanía del conjunto del Estado y especialmente a la ciudadanía catalana.
7: Aragones no quiere limitar la mesa de diálogo a que Pedro Sánchez gane las próximas elecciones, pero admite que ve difícil seguir con ella con un gobierno del PP y Vox en la Moncloa. El presidente de la Generalitat sigue con la idea de centrar sus esfuerzos en la propuesta de su acuerdo de claridad que tiene como objetivo seguir una vía parecida a la canadiense con el Quebec, para pactar unas condiciones mínimas para celebrar una consulta en Cataluña. Una propuesta que hasta ahora no ha conseguido el apoyo de ningún otro partido catalán, ante esta situación, Aragones pide al resto que, si no se posicionan a favor, propongan alternativas. Recogemos
0: además en este punto las declaraciones de otro presidente autonómico, el de la Generalitat Valenciana Simo Puig, que anima al Gobierno a acelerar la aprobación de la Ley de Vivienda para facilitar el acceso a una casa a los jóvenes y para frenar los precios.
9: Continuar ampliando al máximo el Banco Público de Viviendas, hacer un gran acuerdo con todos los promotores y para generación de Miles de nuevas viviendas y generar un escenario en el que los costes de alqu del alquiler no vayan eh, progresando de esta manera que finalmente hacen imposible eh, una, una vida digna.
0: El sábado santo que nos obliga a mirar al exterior de nuestras fronteras, concretamente a Israel se vive una tensa calma después de la escalada de violencia en la frontera de Israel y Líbano desde 2006, en estos ataques morían tres personas, después se producía un atentado en Tel Aviv que causaba la muerte a un turista italiano y heridas a varias personas, está investigando lo ocurrido mientras el primer ministro Netanyahu ha ordenado la movilización de la policía y el ejército para hacer frente a estos ataques terroristas, asegurado que la respuesta de Israel tendrá un alto precio para los enemigos, corresponsal en Jerusalén el
10: atentado de ayer en la Rambla de Tel Aviv continúa conmocionando a la opinión pública israelí. En el lugar de la embestida, ciudadanos colocaron flores y velas en homenaje a Alessandro Parini, el turista italiano de 35 años que murió en la embestida del automóvil conducido por un árabe ciudadano israelí, Yusef Abu Jaber. En Tel Aviv, la policía se prepara también para una nueva manifestación de protesta contra el programa de reforma judicial del gobierno, aunque este ha sido suspendido por varias semanas. Algunas figuras públicas identificadas con la protesta opinan que la manifestación debería cancelarse debido a la ola de atentados. Por su parte, la policía recalca que respeta el derecho democrático de manifestar pero exhorta a los manifestantes a no alterar el trabajo de los guardias y no bloquear caminos para poder lidiar con cualquier emergencia eventual.
0: En Irlanda del Norte, la policía ha alertado contra el riesgo de posibles atentados de grupos disidentes republicanos ante el 25 aniversario del Acuerdo de Paz del Viernes Santo. El gobierno británico ya elevó la semana pasada la alerta terrorista al nivel más alto en la cuenta tras del aniversario, el 10 de abril, y ante la visita del presidente norteamericano Joe Biden, que llegará a Belfast el martes y viajará el miércoles a Dublín, Corresponsal en Londres, Celia Maza. Irlanda del Norte celebra el 25 aniversario del
2: Acuerdo de Viernes Santo entre altas medidas de seguridad tras el intento de asesinato de un policía en febrero que recibió varios disparos a boca jarro delante de su propio hijo las autoridades advierten que los grupos republicanos disidentes pueden efectuar más ataques El apoyo a estos grupos en la calle es prácticamente inexistente porque nadie quiere regresar a la época de los Troubles el sangriento conflicto de tres décadas entre católicos y protestantes que se saldó con más de 3.500 muertos los nacionalistas quieren la reunificación de la isla de Irlanda. Los unionistas, sin embargo, quieren seguir siendo parte del Reino Unido. El acuerdo obliga ahora a ambas comunidades a gobernar en coalición. Las cosas no son idílicas y sigue habiendo tensiones, pero por encima de todo se
0: quiere preservar la paz. Hay tensión además en Taiwán. El gobierno ha condenado las maniobras militares realizadas esta pasada madrugada por China. Las ha calificado como un acto irracional que pone en peligro la seguridad y la estabilidad de las regiones. Estos ejercicios son en respuesta a la reunión celebrada el pasado miércoles entre Estados Unidos y Taiwán. Corresponsal en China, Laura
11: El ejército chino ha comenzado hoy tres jornadas de ejercicios militares alrededor de Taiwán en respuesta al encuentro de la presidenta de la isla con Kevin McCarthy en Estados Unidos. El Ministerio de Defensa taiwanés ha detectado al menos 42 cazas chinos que han cruzado la línea media divisoria del estrecho. Por otra parte, la provincia de Fujian, la más próxima a la isla, también ha anunciado que realizarán maniobras con fuego real durante los próximos días. Pekín defiende que que la isla es una provincia rebelde que pertenece a su territorio y lanza estos ejercicios militares como advertencia a los que apoyan la independencia de Taiwán, tal y como ocurrió en agosto tras la visita de Nancy Pelosi.
0: Esta Semana Santa el turismo está respondiendo muy bien, eso se traduce en aumento de puestos de trabajo, sobre todo en la hostelería, como muestra un botón en Granada, por ejemplo, donde el conjunto monumental de la Alhambra y el General IFE lucen el cartel de completo. Esta Semana Santa con más de 67.000 entradas vendidas. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
12: La Alhambra, históricamente el monumento más visitado del país y motor económico de Granada, ha vendido ya más de 67.534 entradas, lo que supone casi un 85% de ocupación para esta Semana Santa, concretamente del 2 al 9 de abril. Desde el pasado 2 de enero y hasta el 19 de marzo han visitado el monumento nazarí más de 468.000 personas. En cuanto a las nacionalidades, el turismo nacional sigue siendo el mayoritario y supone un 44% de las visitas, aunque el extranjero se recupera con un especial peso de Corea del Sur, casi un 10% de las visitas, seguido de Estados Unidos con un 7%. Además de los Palacios Nazaríes, que son el principal embrujo de la Alhambra, el conjunto ofrece propuestas culturales como la exposición Henry Clark y la moda de España bajo el influjo de la Alhambra, una muestra que hasta el 4 de junio presenta un diálogo entre fotografías, pinturas y creaciones de alta costura.
0: Este sábado santo son muchas las procesiones que se celebran en todo el país, pero cobra especial importancia en Sevilla el santo entierro grande que conmemora el 775 aniversario de la reconquista y la vuelta al cristianismo en la ciudad. Montacero Sevilla, Juancho Fontán.
8: Serán un total de 18 pasos los que van a salir en esta procesión del Santo Entierro Grande de Sevilla, incluidos los de la propia hermandad. Una procesión mana que dejará estampas curiosas de hermandades pasando por lugares que no lo hacen en su recorrido oficial. Esta procesión general fue avalada el pasado mes de julio por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, a propuesta de la Junta de Gobierno del Santo Entierro, considerándola como una ocasión propicia para conmemorar el 775 aniversario de la restauración del culto cristiano en Sevilla por parte del rey San Fernando. El primer paso del cortejo será el alegórico del triunfo de la Santa Cruz, conocido vulgarmente como la canina, cerrando la comitiva los pasos del santo entierro de nuestro Señor Jesucristo, más conocido como la urna. El tiempo de paso de este magno cortejo será de 135 minutos, mientras que cada una de las hermandades invitadas contarán con 7 minutos de paso.
0: Recordamos además se cumplen 50 años de la muerte del pintor Pablo Picasso, destacado el presidente del gobierno Pedro Sánchez, su inmenso legado a través de un tuit al igual que el líder popular Alberto Núñez fijó. Y estamos en abril pero podría ser finales de mayo o junio a tenor de las temperaturas que estamos teniendo estos días y que hoy superan los 30 grados en algunos puntos de la península Carlos León
5: santa que prosigue con cielo poco nuboso o despejado y se prevé que este sábado santo las temperaturas suban en la península, salvo en el extremo noreste, donde van a bajar las diurnas y van a permanecer con pocos cambios en Baleares y en Canarias. Un día que es calcado a los últimos que hemos tenido en esta semana santa, es decir, pocas nubes y una variación de entre 15 y 20 grados entre las temperaturas mínimas y las máximas. Esta noche hemos tenido por ejemplo heladas en en algunas provincias del centro peninsular como en Burgos, Palencia, Soria y al mediodía a esta hora ya están rozando los 20 grados. En definitiva, un día para que luzcan las procesiones de la Semana Santa, en Andalucía, en las capitales, van a rondar prácticamente los 30 grados, pero también para que se llenen las playas de toda España y se disfrute de la montaña.
0: 2 y 14, y 14 en Canarias, tenemos toda la radio por delante.
5: Síguenos en Twitter,
1: en arroba Noticias FDS.
0: ¿Y llega el epílogo? El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián.
13: Hola Yolanda, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que entre velas y pasos de procesiones la actualidad ha seguido abriéndose ese paso. Hemos visto por primera vez en la historia a un presidente norteamericano imputado ante la justicia, con el consiguiente combustible mediático que de rebote ello ha supuesto para Donald Trump. Aquí en España hemos vivido también una semana festiva pero sin tregua en la interminable precampaña electoral, que nos ha traído los datos del paro, positivos en cuanto al descenso del desempleo, pero pero bajo sospecha en el método real de medición... ...del número de parados al que se encomienda el gobierno... ...días festivos pero con los mismos problemas... ...de los ciudadanos en su día a día... ...problemas reales que pueden aflorar en el voto... ...del próximo día 28 de mayo... ...desde luego influyendo bastante más... ...que la imagen de una señora saliendo en silla de ruedas... ...con un bebé en brazos de un hospital de Miami... ...es lo que se llama realidades paralelas.
0: Dos y cuarto, un y cuarto en Canarias... Aquí están ya en las noticias del deporte con Raúl Granado. Hola Raúl, ¿Qué buenas tal? tardes.
14: Buenas tardes y con eh, fútbol en directo porque ha empezado la jornada número 28 de Liga en Primera División. Lo hacía ayer con el empate a dos entre el Sevilla y el Celta de Vigo. Empate a dos que además ha traído las consecuencias en forma de comunicado oficial del Sevilla. Luego vamos a estar allí para que nos cuente Carlos Hidalgo qué ha pasado en la ciudad hispalense donde hay indignación por ese arbitraje que terminó con dos expulsiones en el conjunto sevillista. Pero lo que tenemos desde las 2 de la tarde en el Sadar es el partido que abre esta jornada de sábado entre Osasuna y Elche. 16 minutos de partido. Hola Javier Salaleque, ¿qué tal? Buenas tardes.
15: Buenas tardes y con un penalti en revisión en estos momentos. Ha sido una jugada de Osasuna, es un penalti a favor del club atlético Osasuna. Una internada de Abde por la banda izquierda que tras superar a su defensor centraba el balón al área, lo ponía precisamente cerca del punto fatídico y ahí Chetagua derribaba a Budimir. González Fuertes, el colegiado del encuentro, ha recretado penalti, pero llevamos ya con esa jugada en revisión. Son los primeros minutos de un partido que de momento va con empate a cero y al que se llegaba con incógnitas. La de saber si Osasuna mantiene la inercia de la clasificación para la final de la Copa del Rey al empatar en San Mamés, aunque sin buen juego, o si le pesaba el despiste y el hecho de, pasar, de pensar en la final del 6 de mayo frente al Real Madrid. De momento es lo primero, se mantiene la inercia mientras González Fuertes va a revisar la acción en el penalti. Y por otro lado tenemos a un Elche en construcción para lo que queda de Liga y la que viene con Sebastián Becasese en su segundo partido en el banquillo. Hay bajas en ambos conjuntos. No están el Chimi Ávila, Rubén García y Lucas Torronos Asuna. Faltan Randin Teca y José Ángel Carmona en el Elche, aunque ha vuelto Lucas Bollé al once y Enzo Rocco al banquillo. La asistencia no es muy buena porque es sábado santo a las dos de la tarde. Estamos en el minuto 17 y medio de esa segunda mitad y González Fuerte revisando en la pantalla del monitor si ha habido penalti de Chetagua a Budimir o si la acción debe continuar. En esas estamos en el 17 y medio de la primera parte.
14: Pues ahora volvemos en cuanto sepamos si hay penalti finalmente y si se materializa como gol o no en este partido que va a abrir esta jornada que tendrá el plato fuerte a las 9 de la noche en el estadio Santiago Bernabéu el Real Madrid se mide al Villarreal Hola Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes
16: ¿Qué tal? Buenas tardes Raúl, pues a medio camino entre la exhibición del Can No con la consiguiente clasificación para la final de la Copa del Rey del próximo 6 de mayo y la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League ante el Chelsea de Fran Lampard aparece en el Santiago Bernabé un equipo al alza como es el Villarreal de Quique Setién aunque si hay un conjunto en forma es de nuevo el Real Madrid 10 goles a favor, 6 al Valladolid y cuatro al Barça y cero en contra entre los dos últimos partidos con Benzema, seis tantos de los 10 y Vinicius Junior a la cabeza del tsunami ofensivo de los blancos Carlo Ancelotti vuelve a engrasar sus piezas en el momento clave de la temporada nadie desafina en una orquesta que quiere la vigésima Copa del Rey y la decimoquinta Copa de Europa. Ya, pero ¿y la Liga qué? Pues a 12 puntos del líder con 33 en juego parece más perdida que otra cosa, aunque Ancelotti se resiste a decirlo. Sigue siendo viva también en la Liga, porque todo el mundo piensa, sí, la Liga, ahora no piensan en la Liga. No, no, nosotros pensamos en la Liga también, porque la Liga, aparte que los partidos de Liga ayudan a tener una buena dinámica, un buen ambiente. el segundo, hasta que la matemática nos condena, vamos a pelear. ¿Habrá cambios, Fernando, para este partido? Bueno, antes de nada te cuento que el equipo se ha concentrado esta mañana en Valdebebas, con los 23 futbolistas que ayer citó Carlo Ancelotti, todos menos el lesionado Ferland Mendy, y sí, yo creo que va a haber cambios porque Ancelotti está obligado a hacer esas rotaciones en el once por el cansancio que generó el partido del miércoles en el Cano. El Madrid solo pudo realizar un entrenamiento, el de ayer viernes, y también por la proximidad de la visita del Chelsea el próximo miércoles al Bernabéu en ese partido de ida de los cuartos de la Champions. Lucas Vázquez, Rudiger, Nacho, Chuamení, Ceballos... O Marco Asensio tienen muchas opciones de ser titulares y no todos, muchos de ellos. Quienes no parece que vayan a descansar son Benzema y Vinicius, la mejor pareja ofensiva del mundo. Apunta esto, entre los dos esta temporada llevan 45 goles, 25 Benzema, 20 Vinicius, 18 asistencias, 12 Vinicius, 6 Benzema y, 4, y 8 penaltis provocados, 4 cada uno. O sea, de los 102 goles que el equipo de Ancelotti ha marcado esta campaña han participado entre ambos en 71. Una auténtica barbaridad. Va a arbitrar Alberola Rojas, el castellano Manchego en el bar Medier Jiménez y entre que termina la Semana Santa y muchos madrileños se están volviendo ya la capital de España y los muchos turistas que todavía están mm. en Madrid se espera esta noche en el Bernabéu, Raúl alrededor y va a ser una muy buena entrada de 60.000 espectadores. Claro que sí. Gracias
14: Fernando, un abrazo.
16: Otro para ti, Raúl. Chao.
17: Enfrente estará el conjunto amarillo, el Villarreal. Hola, Víctor Fran, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Pues llega el Villarreal con la intención de dar la sorpresa en el Estadio Santiago Bernabéu donde tan solo ha ganado una vez a lo largo de su historia en Primera División y además también lo hace en el mejor momento de resultados de la temporada, toda vez que ha cosechado cuatro victorias en los cinco últimos partidos y está metido de lleno en la pelea por los puestos de Liga de Campeones. Eso sí, con bajas importantes en el equipo de Quique Setién que llega con muchos problemas. No tiene a Cochle ni a Capú en el centro del campo, ni a Gerard Morenón y Nico Jackson en punta de ataque. Además, también Raúl Albiol punta a ser baja en el centro de la zaga. Otros futbolistas titulares también, como es el caso de Chuguece o Baena, deberán esperar hasta última hora para saber si están en condiciones de poder disputar el partido. Un equipo amarillo que no estará solo. Cerca de 750 aficionados estarán hoy en el graderío del Santiago Bernabéu.
14: Gracias, Víctor. Volvemos al Sadar. ¿Qué ha pasado finalmente con ese penalti a favor de Osasuna? Saralegui.
15: Que no ha sido tal, que González Fortes ha revocado su decisión después de tres minutos de revisión de la jugada y que ha considerado que John chetavia no había tocado a Budimir, eso sí, no le ha sacado tarjeta amarilla por simular la acción al delantero corata de Osasuna, que es lo que debería haber hecho. Por lo demás, Lucas Boya ha tenido una muy buena ocasión de chilena en el minuto 17 de esta primera parte. Domina Osasuna, 22 ya de encuentro, Osasuna 0, Elche 0.
14: A las 4 y cuarto de la tarde, después de este partido en el Sadar, empezará el encuentro entre el español y el Atlético Club de Bilbao última hora para este partido, José Agustín Gómez, buenas tardes.
18: Buenas tardes Raúl, un español situado en puestos de descenso y que estrena entrenador Luis García, recibe un atlético Club todavía dolorido por quedarse fuera de la final de la Copa del Rey tras caer ante Osasuna. Luis tendrá las bajas de sus dos laterales izquierdos Braño en el Iván y Pedrosa para debutar en el banquillo esta tarde. El asturiano ve a su equipo preparado para salir airoso de la misión que tienen por delante.
6: Sinceramente creo que es un equipo mentalmente preparado para la situación en la que estamos, muy consciente, y, y que tenemos pues, las ideas muy claras para, para intentar desarrollar el trabajo y poder conseguir el objetivo.
18: El Atlético Club no sabe lo que es ganar en sus visitas ligueras al español desde la temporada 97-98. Ernesto Blaverde y los suyos quieren romper esa racha y dejar atrás la decepción coopera para mantener vivas sus opciones europeas.
9: El partido es importante eh, por ambas cosas, por lo que significa desde el punto de vista de la puntuación y por lo que significa desde el punto de vista de... De ponernos en pie. Y sobre todo eso tiene más que ver con cómo afrontemos este partido. Sabemos que vamos a enfrentarnos a un rival que está en un momento de necesidad, que ha cambiado el entrenador y nosotros tenemos que dar una una buena medida, un poco en la línea en la que estamos mostrando.
18: El técnico de los vascos repite la convocatoria coopera. Copera. Arbitrará el partido José Luis Munuera Montero con la asistencia de Juan Martínez Munuera en el bar El efecto Luis García puede provocar una buena afluencia de aficionados en el RC de stadium a partir de las cuatro y cuarto de la tarde.
14: Y a las seis y media Real Sociedad Getafe en el Real Arena última hora del conjunto vasco Íñigo Taberna. Buenas tardes. Muy buenas Raúl. La Real Sociedad buscará esta tarde una victoria que le consolide en la cuarta plaza liguera. Una Real que tan solo ha ganado un partido en las seis últimas jornadas de liga. Para lograr el triunfo, además, los de Manol deberán mejorar sus registros a nivel ofensivo, ya que en sus últimos 12 partidos no han marcado en ocho de ellos. De cara al encuentro esta tarde, Manol se verá obligado a cambiar el 11 habitual, ya que tiene dos bajas importantes, la de Zoimendi y Zubeldía por sanción. Pacheco y Guevara apuntan a titulares en lugar de estos dos jugadores. En ataque, hoy Arzabal tiene opciones de jugar de inicio en lugar del noruego Sorlot. El que vuelve a la convocatoria es Carlos Fernández, que no pudo jugar en la última jornada ante el Villarreal por unas molestias musculares. Por lo tanto, la única baja por lesión es la de Sadik. El árbitro del encuentro será Melero López, que contará con la ayuda de Jaime Latre en el bar. Y el rival será el Getafe, hola Alberto Fernández Buenas tardes Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas Pues aferrarse a la buena racha Es lo que dijo Quique Sánchez-Flores Que tiene que hacer el Getafe Y es que solo llevan los azulones Una derrota en los últimos ocho partidos Están seguramente en el mejor momento de la temporada Ya salieron hace dos jornadas de puestos de descenso Vienen de empatar en San Mamés. Tienen ahora ese segundo partido consecutivo Lejos del colisión Y el próximo día reciben al Barça Y hay una situación que preocupa a Quique Evidentemente, sus tres hombres de ataque En es una alborja mayoral inmune los tres están con cuatro amarillas y lo que no quiere perder es a los tres o a dos al menos para el próximo día, así que a ver cómo gestiona esta situación el Getafe que como digo quiere seguir alejándose y alejándose con la buena racha de los puestos de abajo Y el tercero de la Liga es el Atlético de Madrid que jugará mañana en Vallecas frente al Rayo Vallecano a partir de las nueve de la noche última hora, Alejandro Mori ¿qué tal? Buenas
19: tardes Hola Raúl, ¿qué tal? Bueno, pues con la mala noticia del fallecimiento de la madre de Ángel Correa, Marcela Martínez, eso ha hecho que Correa no haya entrenado lógicamente en el día de hoy y yo creo que no estará en la lista de convocados de mañana, aunque habrá que esperar. Tiene las bajas de Rignillo y Memphis, veremos, como te digo, si también la de Correa. La buena noticia es que Sergio Reguilón va a volver a una convocatoria tras superar su lesión muscular con un 11 claro, Oblak, Molina, Sávis, Jiménez, Hermoso, Carrasco, Coque Llorente, De Paul, que entraría sustituyendo a Tomás Lemar y arriba Griezmann, y Morata. Se le ha preguntado a Simeone en las ruedas de prensa esta mañana, Raúl, a cuenta de la expulsión ayer de Gueye, eh, por el criterio de las cartulinas en la liga española. Ha dado su opinión y también ha, combinado, ha, ha eh, comparado el arbitraje español con el de la Premier, por ejemplo.
12: En Inglaterra los árbitros tienen una forma de arbitrar, mucho más dinámica, mucho más de juego, mucho más de permitir contactos y en la liga española se frena más el partido, se detiene más a un FAU normal, a una tirada de un futbolista que, que todos vemos que, que no es FAU. y el futbolista se tira y se corta el juego continuamente, amarillas muy rápidas por jugadas muy simples y después obviamente eso te va generando la dificultad de la segunda amarilla estar en, en la puerta, entonces hay que tener cuidado en España se maneja de esa manera, hay que convivir con eso y bueno, lo de Inglaterra conviven con otra forma de, de interpretar el juego.
19: Se ha preguntado Raúl por la opción de poder quedar segundo en la Liga Española y ya te imaginas cuál ha sido su respuesta, ¿no? Solo pienso en el Rayo Vallecano.
14: Gracias, Han, un abrazo hasta luego otro el líder el Club Barcelona no jugará hasta el lunes lo hará en el Camp Nou frente al Girona última hora Alfredo Martínez buenas tardes
20: buenas tardes Raúl el Barcelona que trata de pasar página del batacazo copero ante el Real Madrid centrarse en lo que le quedan ...las once finales ligueras... ...para conseguir el título de la regularidad... ...empezando por la que va a tener... ...el próximo lunes frente al Girón a las 9 de la noche... ...ya sabiendo lo que ha hecho el Real Madrid... ...en su partido en el día de hoy frente al Villarreal... ...tras darles descanso en la jornada de ayer... Xavi Hernández ha vuelto al trabajo con los suyos... ...y ha convocado a cuatro jugadores de los filiales... Marca Casado, Stanis, Pedrola... ...Lamin, Yamal y Ángel Alarcón... ...para tratar de completar una convocatoria... ...que será prácticamente la misma que cayó... ...ante el Real Madrid, porque todos los lesionados siguen convalecientes. De Jong parece que podría llegar para el partido frente al Getafe el próximo fin de semana. No antes. Dembélé se probará, pero posiblemente sea incluso una semana más tarde para jugar frente al Atlético de Madrid. Y otro tanto, Pedri. Están entre 10 y 13 semanas de baja estos dos últimos, alargando tras recaída su lesión en esta fase del campeonato. Y el que lo tiene más complicado es Christensen, que hasta finales de mes no se le espera que pueda recuperarle. Por cierto, Raúl, que el Barcelona espera esta semana vivir unos días importantes por una cita y una reunión que van a mantener con los ejecutivos de la Liga de Fútbol Profesional. Mateo Lemain se desplazará a Madrid para tratar de desbloquear el tema del fair play financiero. Dicen que la Liga va a ablandarlo un poco y que también el Barcelona busca fórmulas para poder inscribir a Leo Messi, algo que a la Liga le podría interesar. Estaremos atentos porque el Barcelona está bloqueado para incorporar e inscribir los nuevos contactos o contratos de futbolistas. Gracias
14: Alfredo.
21: Y indignación en Sevilla con esa actuación arbitral. Carlos Hidalgo buenas tardes.
20: Muy buenas tardes. Están
21: indignados en el Sevilla con el arbitraje de Pizarro Gómez, que entienden les perjudicó y en general con los árbitros por las 11 expulsiones que han sufrido esta temporada. El club ha lanzado un comunicado en el que asegura que las decisiones de los colegiados en relación a las tarjetas les están perjudicando mucho. Es el que tiene más expulsados, como digo, 11, y el segundo en tarjetas amarillas de la Liga, 91. En el comunicado se lamentan porque de cada tres faltas que hace el Sevilla, una es tarjeta y también por la permisividad a algunos equipos en las protestas y la intransigencia con los jugadores sevillistas. Piden en esta carta igualdad de criterio en los arbitrajes. Ayer, tanto Mendilibar como Fernando y dimitrovich lanzaron un mensaje similar. La segunda amarilla a Papi Gay, es falta pero no amarilla y en la roja de Acuña Pizarro debió tener más talante. En el acta refleja el árbitro que el argentino le dijo gritando te lo has cargado, eres el puto personaje del partido. Y todos hicieron la misma reflexión. Llevamos más de 100 rojas en la Liga Española y solo 30 en la Premier. Saraleki,
14: ¿cómo dejamos el partido entre Osasuna y Elche?
15: Con el Elche viniéndose arriba, con la segunda ocasión tirando fuera de Lucas Boyer, minuto 30 ya de partido, Osasuna 0, Elche 0. 3 y media, Radio Estadio en Onda 0.
0: Gracias, Raúl, son las dos y media, es la una y media en Canarias, esto sigue siendo lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda 0 Noticias fin de semana Yolanda Vila de Cannes.
0: Lo esencial de este sábado es lo que resume en un minuto. Carmen Sabido. Lo
22: esencial está en dos puntos del mapa. En Oriente Medio jornada de tensa calma tras la escalada de violencia entre Israel y Palestina. El presidente Netanyahu ha movilizado a la policía y el ejército para responder al atentado que deja a un turista italiano muerto. Tensión también en la isla de Taiwán. China ha iniciado maniobras militares con las que intenta acercar a la isla y ha desplegado ocho barcos de guerra y 42 aviones como respuesta al viaje de la presidenta a Estados Unidos. En nuestro país, media España está procesionando y la otra media disfrutando del sol y la playa. La política ha puesto la pausa, pero de retén se ha quedado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños que le ha pedido a Alberto Núñez Feijó que deje de refunfuñar y reconozca ...los buenos datos de la economía... ...y desde el Partido Popular... ...el vicesecretario Miguel Tellado... ...dice que el gobierno está en absoluta descomposición... ...y hace a Pedro Sánchez... ...que su única preocupación... ...es resistir en el Palacio de la Moncloa... ...además desde Cataluña... ...el presidente Per Aragonés... ...ha pedido al gobierno... ...que no arríe la bandera... ...del diálogo por motivos electorales... ...en Benidorm... ...la policía... ...investiga un posible caso... ...de violencia machista... ...una mujer se ha precipitado... ...desde un sexto piso... ...se encuentra grave... ...y su pareja, un ciudadano británico... ...ha sido de detenido. Y en Madrid, el juez ha dejado en libertad, pero con medidas cautelares, a los padres que maltrataban a sus ocho hijos, a los que tenían confinados y malnutridos en una habitación. Les ha retirado la patria potestad y los menores han ingresado en un centro de acogida. Y esencial es, Yolanda, que el mundo rinde homenaje a Picasso en el 50 aniversario de su muerte. Padre del cubismo, Picasso es reconocido como un genio del arte universal. 2 y
0: 32, 1 y 32 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
1: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
0: Es sábado santo, es ¿eh? Semana Santa y al ritmo de los pasos de las procesiones sumamos el discurso constante de los políticos que no cesan en ellos ni en vacaciones, como se nota que cada vez está más cerca el 28M. Se acerca a la cita electoral. Los ministros y los líderes de la oposición buscan huecos, aunque sean días de vacaciones, para ir lanzando esos mensajes. Hoy ha hecho lo propio Encudillero, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que antes de su mitin ha visitado las zonas afectadas por los incendios en Asturias. El gobierno ha dicho que abordará cuanto antes la declaración de zona catastrófica. Estos fuegos han calcinado unas 20.000 hectáreas. El presidente del Principado, Adrián Barbón, recuerda que todavía quedan siete focos activos y ocho que están en revisión.
3: ...y por desgracia todavía hoy hay algunos focos incendiarios... ...hay muchas lágrimas vertidas... ...mucha gente que ha sufrido en estos días pasados... ...mucho dolor acumulado... ...mucha impotencia ante este terrorismo incendiario... ...que estamos sufriendo por desgracia en Asturias... ...pero vamos a responder o hemos respondido... ...como un solo hombre una sola mujer... ...como sabemos hacer los asturianos y asturianas...
0: En ese acto en Cudillero entraba de lleno en las, en las cuestiones mucho más políticas el ministro Bolaños que le pedía al líder de la oposición a Núñez Fijo que haga patria y reconozca los buenos datos de la economía en empleo, en pensiones y en salario mínimo interprofesional José Manuel Gabriel.
1: El ministro de la presidencia ha animado a los socialistas a afrontar las elecciones con ánimo, optimismo, orgullo y humildad esgrimiendo los datos de creación de empleo como tarjeta de presentación ante una derecha amargada ha dicho Bolaños y que refunfuña cada vez que aspa. Le va bien. En este sentido, ha pedido a Feijó más patriotismo.
4: El señor Feijó lleva dos días sin meter la pata. El jueves santo y el viernes santo. Bueno, pues por favor le pido, le pido patriotismo. Le pido que desee que a nuestro país le vaya bien. Le pido que se alegre con las buenas cifras económicas, de empleo, de pensiones. Le pido... ...un poco de patriotismo... ...y que se alegre cuando las cosas en España... ...en economía y en empleo van bien.
1: Félix Bolaños ha instado a fejó ...a explicar a los españoles... ...por qué prefiere el sistema de pensiones francés... ...al que ha negociado el gobierno con Bruselas.
4: Hubo quien dijo... ...igual os acordáis... ...que prefería el modelo francés... ...exactamente qué es lo que prefería del modelo francés... ...que tuviéramos que trabajar más años para jubilarnos... ...que nos quedara una pensión más baja... ...o las calles incendiadas... Este señor dijo que prefería el modelo francés. Frente a un modelo como el español que es un acuerdo con paz social para garantizar que un sistema público sea siempre posible y siempre sea sostenible en nuestro país. El ministro ha denunciado que las comunidades autónomas gobernadas por la derecha
1: son las que menos invierten en sanidad pública.
0: Contra réplica el ministro Bolaños le llega desde el Partido Popular con las palabras de su vicesecretario de Organización Miguel Tellado desde Narón en Acoruña, Coruña, justo el día en el que hemos conocido que el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo se va a reunir este martes en Estocolmo con el primer ministro sueco tras la victoria del partido de la coalición nacional en las elecciones de Finlandia. Destacan así los populares que el Partido Popular Europeo ha ganado otra presidencia en el norte. Tellado en ese acto en Narón le ha replicado a Bolaños que ve al presidente del gobierno preocupado y augura seis meses de resistencia en Moncloa, Carlos León
5: El vicesecretario del Partido Popular Miguel Tellado ha asegurado que Sánchez está muy preocupado, que ha fracasado a lo largo de los últimos años y de los últimos meses, ha recordado las palabras de Pedro Sánchez cuando dijo que no pactaría con Podemos ni con Esquerra Republicana ni con Bildu y que tardó pocos días en hacerlo Hoy todos los presos etarras están en cárceles vascas o navarras porque así lo exigirán Bildu. ...la Guardia Civil ha sido expulsada de Navarra... ...a petición de Bildu y los proetarras... ...se ha modificado el delito de sedición... ...y se han abaratado las penas... ...del delito de malversación... ...ha explicado Miguel Tellado... ...que además ha lamentado... ...que Pedro Sánchez... ...no haya aprovechado la última remodelación del gobierno... ...para hacer cambios más profundos... ...en el Ejecutivo.
6: Es una lástima que el presidente del gobierno... ...no haya aprovechado la última remodelación del gobierno... ...para hacer cambios más profundos... ...porque lo cierto es que a día de hoy... ...no se entiende que el ministro Marlasca ...pueda seguir formando parte del gobierno de España... ...o que la mal llamada ministra de Igualdad... ...siga siendo miembro del gobierno de España".
5: Por su parte el alcalde de la capital... ...José Luis Martínez Almeida... ...ha asegurado esta mañana... ...que las elecciones del 28 de mayo... ...serán la
8: decadencia del sanchismo. Que también va a ser el inicio... ...de la decadencia definitiva del sanchismo... ...que va a ser un punto de no retorno para el Sanchismo... ...que va a ser el principio del final para el Sanchismo... ...que apenas seis meses después están las elecciones generales... ...que tenemos que llevar entre todos en volandas... ...Alberto Núñez Feijó a la presidencia del gobierno... ...y que el primer paso para poder hacerlo... ...será que en las elecciones municipales y autonómicas... ...el azul popular, el color azul del Partido Popular... ...tiña toda España...
5: Y sobre estas próximas elecciones municipales, el vicesecretario del Partido Popular, Miguel Tellado, ha insistido en la victoria del Partido Popular, que será un castigo electoral evidente hacia el PSOE y hacia la mala gestión. De Pedro Sánchez.
0: Con aviso además este sábado desde Cataluña del presidente de la Generalitat Pere Aragonés en una entrevista con la agencia EFE reta al presidente del gobierno Pedro Sánchez a no arriar la bandera del diálogo por motivos electorales y a convocar la mesa de negociación este mismo año. Cuando acero Barcelona, Jaume, más...
7: Pere Aragonés insta a Pedro Sánchez a seguir con la mesa de diálogo aunque sea año electoral. El presidente catalán no quiere posponer el encuentro y asegura que si Sánchez no se quiere reunir debe dar explicaciones.
8: Si Pedro Sánchez decide que ahora no es el momento del diálogo y decide arriar la bandera del diálogo, él dará las explicaciones a la ciudadanía del conjunto del Estado y especialmente a la ciudadanía catalana.
7: Aragones no quiere limitar la mesa de diálogo a que Pedro Sánchez gane las próximas elecciones pero admite que ve difícil seguir con ella con un gobierno del PP y Vox en la Moncloa. El presidente de la Generalitat sigue con la idea de centrar sus esfuerzos en la propuesta de su acuerdo de claridad que tiene como objetivo seguir una vía parecida a la canadiense con el Quebec, para pactar unas condiciones mínimas para celebrar una consulta en Cataluña. Una propuesta que hasta ahora no ha conseguido el apoyo de ningún otro partido catalán. Ante esta situación, Aragones pide al resto que, si no se posicionan a favor, propongan alternativas.
0: 2 y 39, 1 y 39 en Canarias. Enseguida viajamos por el mundo con destino Israel.
1: Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
2: Esta Semana Santa disfruta del mejor entretenimiento en audio estés donde estés. Ha
22: ganado Tarres el primer round de esta super batalla.
2: En el coche, es este? por la calle, al 99% o haciendo las tareas de casa.
18: Mi idea era vivir diferente, joder.
2: Descárgala o entra en sonora.com y prueba
22: 14 días gratis. ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
9: Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? ¿Ya llevas días con esto, no? Ah, es pequeño, no pasa nada. Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
10: Carlas cambia, Carlas repara.
9: Síguenos en Twitter,
1: en arroba Noticias FDS.
0: Abrimos ya página internacional con nuestro Foreign Affairs. Sábado Santo que nos obliga a mirar, como decimos, al exterior de nuestras fronteras, concretamente a Israel, donde se vive una tensa calma después de la escalada de violencia en la frontera de Israel y Líbano desde 2006. En estos ataques morían tres personas, después se producía un atentado en Tel Aviv que causaba la muerte a un turista italiano y heridas. A varias personas está investigando lo ocurrido. El primer ministro Netanyahu ha ordenado ya la movilización de la policía y el ejército para hacer frente a estos ataques terroristas. Ha asegurado que la respuesta de Israel tendrá un alto precio para los enemigos. Corresponsal en Jerusalén, Beris.
10: El atentado de ayer en la Rambla de Tel Aviv continúa conmocionando a la opinión pública israelí. En el lugar de la embestida, ciudadanos colocaron flores y velas en homenaje a Alessandro Parini, el turista italiano de 35 años que murió en la embestida del automóvil conducido por un árabe ciudadano israelí, Youssef Abu Jaber. En Tel Aviv, la policía se prepara también para una nueva manifestación de protesta contra el programa de reforma judicial del gobierno, aunque este ha sido suspendido por varias semanas. Algunas figuras públicas identificadas con la protesta opinan que la manifestación debería cancelarse debido a la ola de atentados. Por su parte, la policía recalca que respeta el derecho democrático de manifestar, pero exhorta a los manifestantes a no alterar el trabajo de los guardias y no bloquear caminos para poder lidiar con cualquier emergencia eventual.
0: En Irlanda del Norte, la policía ha alertado contra el riesgo de posibles atentados de grupos disidentes republicanos ante el 25 aniversario del Acuerdo de Paz del Viernes Santo. El gobierno británico elevó la semana pasada la alerta terrorista al nivel más alto en la cuenta tras del aniversario, el próximo 10 de abril. Y ante la visita del presidente norteamericano Joe Biden, que va a llegar... ...a Belfast el martes y va a viajar el miércoles a Dublín... ...recordamos cómo fueron esos acuerdos... ...con nuestra corresponsal en Londres, Celia Maza ...cuando Ayril le enseña las
2: fotografías... ...de la ciudad de Belfast de hace 25 años... ...acordonada por la policía... ...y con varios coches calcinados por atentados terroristas... ...no da crédito... It's it's like ...es una locura, like like es como si fuera un país diferente... ...como, diferente, de como de si fuera de un de planeta de completamente de distinto... De ...en mi generación de nunca de hemos de experimentado... De ...ningún de tiroteo, ningún de bombardeo, de ninguna de atrocidad... De ...somos muy afortunados... Erin pertenece a la llamada Generación de la Paz, como se denomina aquellos nacidos en Irlanda del Norte tras 1998, cuando se firmó el histórico Acuerdo de Viernes Santo, del que ahora se cumple su aniversario. Tras tres décadas de sangriento conflicto, los católicos, aquellos que quieren la unión con la República de Irlanda, y los protestantes, los que quieren seguir siendo parte del Reino Unido, lograron poner a un lado sus diferencias tras unas arduas negociaciones en las que estuvieron involucrados Londres, Dublín y Washington. Paul Donner, que se crió durante el conflicto, asegura que muchos jóvenes apenas saben nada del histórico pacto.
5: I do have a difficult...
2: Tengo cierta dificultad para escuchar a los jóvenes hablar sobre el acuerdo de Viernes Santo porque muchos realmente no saben nada al respecto. Una parte de mí piensa que es una pena porque deberíamos reconocer este periodo porque fue muy importante, pero al mismo tiempo hay otra parte de mí que piensa que es algo bueno porque al fin y al cabo no han tenido que pasar por lo mismo. Nada tiene que ver la Irlanda del norte de 1998 con la de ahora. Desde la firma de la paz la convivencia entre católicos y protestantes se ha transformado, aunque aún existen 100 muros por toda la ciudad que dividen algunos barrios. El producto interior bruto se ha duplicado gracias a la inversión externa, el comercio y el turismo y hay una gran actividad cultural. El propio Joe Biden viajará a la región en los próximos días para marcar una fecha tan señalada, aunque las celebraciones se han visto enturbiadas por la parálisis política. Católicos y protestantes están obligados a gobernar en coalición, pero desde hace más de un año no hay ejecutivo autonómico por las tensiones provocadas por los nuevos controles aduaneros que hay que ejecutar tras el Brexit. Londres y Bruselas han cerrado un nuevo pacto, el acuerdo de Windsor, que reduce considerablemente los chequeos, pero los unionistas del
0: DUP aseguran que aún se tienen que dar más avances. Tensión en Irlanda del Norte, como nos ha contado Celia Maza y también en Taiwán. El gobierno ha condenado las maniobras militares realizadas esta pasada madrugada por China, las ha calificado como un acto irracional que pone en peligro la seguridad y la estabilidad de las regiones. Estos ejercicios son en respuesta a la reunión celebrada el pasado miércoles entre Estados Unidos y Taiwán. Corresponsal en China, Laura plana
11: El ejército chino ha comenzado hoy tres jornadas de ejercicios militares alrededor de Taiwán en respuesta al encuentro de la presidenta de la isla con Kevin McCarthy en Estados Unidos. El Ministerio de Defensa taiwanés ha detectado al menos 42 cazas chinos que han cruzado la línea media divisoria del estrecho. Por otra parte, la provincia de Fujian, la más próxima a la isla, también ha anunciado que realizará maniobras con fuego real durante los próximos días. Pekín defiende que la isla es una provincia rebelde que pertenece a su territorio y lanza estos ejercicios militares como advertencia a los que apoyan la independencia de Taiwán, tal y como ocurrió en agosto tras la visita de Nancy Pelosi.
4: Onda Cero, noticias fin de semana. La forma de producir y consumir energía está cambiando, ahora es más limpia y sostenible. Iberdrola fue pionera en energías renovables cuando nadie creía en ellas. Convirtió un gran reto medioambiental como es la descarbonización en una oportunidad para crecer. Vamos a conocer con Carlos Alsina cómo Iberdrola se ha convertido en líder mundial de las energías limpias, llegando a ser bandera de España en el mundo. Más de uno, el viernes 14 de abril, en directo desde la provincia de Albacete. Con Carlos Alcina.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: Onda Cero. Noticias fin de semana.
0: 3 menos cuarto, 2 menos cuarto en Canarias. El turismo esta Semana Santa dará un respiro a la economía. Se esperan muy buenos resultados. Responde el turismo, acompaña el buen tiempo y eso se traduce en aumento de puestos de trabajo, sobre todo en la hostelería. Según los últimos datos que maneja la compañía de trabajo temporal Randstad, se espera más de 84.700 nuevos puestos de trabajo, de ellos el 81% se los lleva a este sector de la economía, nos lo cuenta Patricia Gijón.
22: La hostelería tira del empleo en Semana Santa. Ocho de cada diez empleos nuevos que se crean están vinculados a este sector. El resto se reparte entre el transporte de viajeros y las actividades recreativas. Son los tres puestos de trabajo que dan cobertura a las necesidades estacionales vinculadas a la llegada de turistas. Randstad espera rozar los 85.000 empleos estos días. La contratación excede en un 17% a la de hace un año. No obstante, su director de estudios, Valentín Bote, subraya que aún estamos lejos de los niveles de antes de la crisis.
4: La activación del turismo y la recuperación de cifras muy importantes, sobre todo de turismo extranjero, está detrás de este fuerte crecimiento respecto al año pasado. Aún así, todavía estamos lejos de las cifras de contratación del año 2019, donde se llegaron a los 116.000 contratos en el mismo periodo.
22: Andalucía, Cataluña y Madrid concentran la mitad de las contrataciones. Entre las tres
0: concentran el 48% de los nuevos puestos de trabajo que se crean. Como muestra de esa buena evolución en el empleo, un botón en Granada, por ejemplo, donde el conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife lucen esta Semana Santa el cartel de completo, con más de 67.000 entradas vendidas. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
12: La Alhambra, históricamente el monumento más visitado del país y motor económico de Granada, ha vendido ya más de 67.534 entradas, lo que supone casi un 85% de ocupación para esta Semana Santa, ...concretamente del 2 al 9 de abril. Desde el pasado 2 de enero y hasta el 19 de marzo... ...han visitado el Monumento Nazarí... ...más de 468.000 personas en cuanto a las nacionalidades... ...el turismo nacional sigue siendo el mayoritario... ...y supone un 44% de las visitas... ...aunque el extranjero se recupera con un especial peso... ...de Corea del Sur, casi un 10% de las visitas... ...seguido de Estados Unidos con un 7%. Además de los palacios nazaríes... ...que son el principal embrujo de la Alhambra... ...el conjunto ofrece propuestas culturales como la exposición Henry Clark y la moda de España bajo el influjo de la Alhambra, una muestra que hasta el 4 de junio presenta un diálogo entre fotografías, pinturas y creaciones de alta costura.
0: Y no tiene nada que ver con el turismo de Semana Santa, pero sí preocupa mucho a los agricultores que ven peligrar el futuro de muchas de sus cosechas. Hablamos de una inédita plaga de conejos híbridos que ha disparado las alarmas en cientos de explotaciones agrarias de nuestro país. Se trata de una mezcla de conejo de monte con conejo doméstico. Es más grande, es más voraz y con mayor capacidad para procrear. De ellos nos habla Pedro Pablo González.
17: Un millón de hectáreas han sufrido los daños de esta plaga y las pérdidas en el sector primario se elevan por encima de los 800 millones. Explotaciones agrarias y cultivos en Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y la región de Murcia están sufriendo la voracidad de estos conejos híbridos. Javier Fatas es responsable de Medio Ambiente y Fauno Salvaje de la Ejecutiva de COA.
5: Son eh, afecciones en cereales, en leguminosas, en todo tipo de leñosos, viñedos, almendros, frutales. Con, con pérdidas imposibles de asumir por el sector agrario a día de hoy.
17: Las organizaciones profesionales agrarias han solicitado ya una reunión urgente con el Ministerio de Agricultura y que las comunidades autónomas pongan en marcha medidas urgentes como una campaña de esterilización y eliminación de madrigueras e indemnizaciones para los productores agrarios cuyas explotaciones se ven afectadas por la presencia de estos conejos híbridos.
0: Ya son las 3 menos 10, las 2 menos 10 en Canarias. Enseguida salimos de procesión este sábado santo.
17: Síguenos en
1: Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
0: Este Sábado Santo es el nombre que algunas confesiones cristianas dan al día anterior a la Pascua y recuerda a María tras la pérdida de su hijo. Se celebra con especial pasión en Andalucía, donde cobra especial importancia este año en Sevilla el santo entierro grande para conmemorar el 775 aniversario de la reconquista y la vuelta al cristianismo a la ciudad. No se celebraba en la capital andaluza, Honda Cero Sevilla, Juancho Fontán, desde hace 19 años.
8: Serán un total de 18 pasos los que van a salir en esta procesión del Santo Entierro Grande de Sevilla, incluidos los de la propia hermandad. Una procesión magna que dejará estampas curiosas de hermandades pasando por lugares que no lo hacen en su recorrido oficial. Esta procesión general fue avalada el pasado mes de julio por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, a propuesta de la Junta de Gobierno del Santo Entierro, considerándola como una ocasión propicia para conmemorar el 775 aniversario de la restauración del cuerpo culto cristiano en Sevilla por parte del rey San Fernando. El primer paso del cortejo será el alegórico del triunfo de la Santa Cruz, conocido vulgarmente como la canina, cerrando la comitiva los pasos del santo entierro de nuestro Señor Jesucristo, más conocido como la urna. El tiempo de paso de este magno cortejo será de 135 minutos, mientras que cada una de las hermandades invitadas contarán con 7 minutos de paso.
0: Castilla y León es otra de las comunidades favoritas para pasar estos días de Semana Santa. Destaca sobre todo las procesiones en Valladolid y en Zamora, donde la icónica imagen de la Virgen de la Soledad desfila arropada por las mujeres de la cofradía de Jesús Nazareno, que visten de negro riguroso en señal de luto por la muerte de Jesucristo. Redacción en Zamora, Uxua Delgado. Hace 75 años que la Virgen de la
22: Soledad protagoniza en solitario la procesión del Sábado Santo en la Semana Santa de Zamora. Esta tarde la imagen realizada por el imaginero Ramón Álvarez volverá a salir a la calle. Lo hará desde la Iglesia Románica de San Juan, acompañada por la mayor parte de las casi 7.000 hermanas que forman parte de la cofradía. Abre el desfile la banda de corretas y tambores de la cofradía de Jesús Nazareno. A la imagen de la soledad, vestida de luto riguroso y adornada con flores blancas, le da escolta un piquete vestido con uniforme de gala de la Policía Municipal. Uno de los momentos más significativos de esta procesión es la llegada al Templo de Salida en la Plaza Mayor, cuando se canta la salve en honor a la Virgen.
0: Y parada también este sábado santo en Zaragoza con una de las cofradías más numerosas, la del Cristo resucitado que recorre las calles de la ciudad. Onda Cero, Zaragoza, Luis Puyuelo.
7: ...los tambores de la Hermandad de Cristo Resucitado... ...y Santa María de la Esperanza y del Consuelo... ...volverán a sonar esta tarde... ...en el centro de la ciudad... ...la procesión saldrá de la Iglesia de Santa Isabel... ...y hará parada en la Basílica del Pilar... ...donde tendrá lugar la Vigilia Pascual... ...justo a la salida ya de madrugada... ...celebrarán la Resurrección... ...el presidente de la Junta de Cofradías... ...Ignacio García destaca... ...el tirón turístico de la Semana Santa Zaragozana...
21: ...reconocida de interés turístico internacional... ...y que redundan en beneficio de nuestra ciudad... ...de su cultura... ...y de su capacidad de atracción al turismo hasta nuestra ciudad... ...como ya todos sabemos la Semana Santa es... ...tras las fiestas del Pilar... ...en honor a Nuestra Señora del Pilar... ...la segunda celebración con mayor impacto económico para la ciudad... ...y vamos subiendo".
7: La Semana Santa de Zaragoza tiene más de 700 años de historia...
0: Una última mirada hoy para el arte se cumplen 50 años de la muerte del pintor Pablo Picasso. Ha destacado el presidente del gobierno Pedro Sánchez su inmenso legado a través de un tuit, al igual que el líder popular Alberto Núñez Fijo. El mundo rinde hoy homenaje al que fue uno de los grandes genios que revolucionó la historia del arte con actos y exposiciones que celebran su obra y su herencia artística y de los que destacan en España los organizados en Málaga y en Acoruña y a los que se unen fuera países europeos, latinoamericanos y Estados Unidos. El ministro de Cultura Miquel Iceta ha dicho en declaraciones a Radio Nacional que hasta 2024... Se van a celebrar más de 50 congresos y exposiciones para rendir homenaje a este gran artista.
20: Todo el mundo pensamos en el Picasso pintor, pero también fue ceramista, también se metió en la escultura y, y sobre todo fue un innovador. Una, eh, rompió con costumbres e inercias y abrió nuevos caminos. Probablemente el cubismo es lo, lo que más se conoce desde esa perspectiva, pero realmente es un artista que tuvo un impacto muy importante y lo sigue teniendo.
4: Onda Cero, noticias fin de semana.
0: Es el momento de hablar de libros. Hablamos de libros como siempre con Paco Paniagua.
9: Cataluña es siempre fuente de inspiración para nuevos libros y se acaba de publicar el que ha escrito la periodista Pilar Urbano, que lleva por título El alzamiento, crónica de la manipulación de un pueblo. En él analiza todos los acontecimientos que llevaron a la declaración unilateral e inválida de la República Catalana a la posterior condena de sus promotores y a los indultos concedidos por el gobierno. El libro es una crónica novedosa sobre el procés catalán.
2: Justamente con este hecho no se pasa la página. Ya han conseguido que la sentencia sea papel mojado han conseguido tronchar el palo mayor de una de las garantías de un estado de derecho, que es la justicia. Que todos seamos iguales ante la ley. No todos estamos siendo iguales ante la ley. Y ahora se ha demostrado. Se hacen leyes a la medida de algunos.
9: El alzamiento, el nuevo libro de Pilar Urbano. Centrado también en Cataluña, donde lidera una nueva formación política constitucionalista llamada Valens, la abogada empresaria y política Eva Parera publica Un viaje para valientes, del nacionalismo al constitucionalismo.
22: De que se puede levantar la voz, de que, de que se puede ir en contra del sistema independentista nacionalista impuesto en Cataluña, de que se puede ser transgresor, de que desde la política también se puede pedir perdón, que tampoco pasa nada, y de que hay que ser valientes para, para empezar a confrontar 40 años de, de nacionalismo al que no tenemos por qué estar supeditados si lealmente la sociedad se moviliza y reacciona.
9: Un viaje para valientes de Eva Parera, editorial Deusto Y ya está en librerías la nueva novela de la gran dama del thriller nórdico Camila Lechberg. Se titula La secta. En sus páginas, la escritora sueca se adentra en el tenebroso mundo de las sectas a raíz de la desaparición de un niño en un parque infantil en Estocolmo.
0: No sé por qué
22: se piensa de nosotros que somos el país perfecto y que todos somos rubios. Pues tampoco es la realidad y hasta Está bien que vean, oye, Suecia no es tan perfecta, ¿no? Tienen sus uh, partes oscuras también. Sí, pero como país, como país tenemos la
0: tradición literaria también, ¿no?
9: La secta, la nueva novela de Camila Leckberg, Editorial Planeta.
0: Carlos León es quien produce este informativo y Nacho Arias es quien lo realiza y nos vamos a ir despidiendo ya, aunque es tiempo de, de vacaciones, de Semana Santa, de Disfrute. También es tiempo de conciertos, como el que esta noche va a ofrecer esta voz internacional.
7: Cuando yo te echo de menos Pero cuando digo adiós Tú dices hola de nuevo Tantas vueltas Tantas
0: vueltas No es otro que el almeriense David Bisbal Que hoy cierra con este concierto en el Teatro Albéniz En Madrid, su ciclo de 20 recitales Para celebrar su vigésimo aniversario Subido en los escenarios Nos falta una mitad Volvó mañana y tú te fuiste ayer. Ajedrez, es el primer adelanto de su nuevo disco es esta canción que estamos escuchando ese nuevo disco se llama Me Siento Vivo verá la luz a lo largo de este año con Bisbal nos despedimos, llegamos a las 3 de la tarde las 2 en Canarias, la como el perro y el gato, Carlos Rodríguez y todo su equipo, nosotros volvemos mañana con más información, cuidado si están de vuelta en la carretera, buena tarde de sábado disfruten, adiós